0: Goedemorgen allemaal, hier aanwezig in dit gebouw en anders uh, via de podcast later. We gaan het vandaag hebben over het uh, thema Zie Jezus, dat is het jaarthema. Anders de andere jaren is zit eigenlijk een thema wat natuurlijk gewoon altijd het thema is in de kerk. Dus Zie Jezus is wat we doen en... Uh, dus het is, een, het is zowel een rode lijn door dit jaar als gewoon altijd op de achtergrond. En uh, vandaar dat we af en toe een, een uh, spreekbeurt hier aan wijden. Maar eigenlijk is het iets wat constant natuurlijk naar voren komt en besproken kan worden. Ja, vandaag gaan we het hebben over Jezus, onze goeroe. En dat is natuurlijk een heel raar woord om uit te spreken in een kerk. Ik ga dat allemaal uitleggen. Maar een goeroe, ja, die kennen wij gewoon in onze spreektaal ook. Uh, iemand is bijvoorbeeld een goeroe op het gebied van uh, computers en dan kan je die persoon echt alles vragen over computers enzovoort. Maar dat ik dat erboven heb gezet, heeft ermee te maken met dat, wat goeroe eigenlijk betekent. En uh, ja, goeroe betekent eigenlijk letterlijk goeroe is donker en roe is licht. We gaan het vandaag hebben over van donker naar licht en ja, Wij dienen natuurlijk niet zomaar een goeroe, maar Jezus. en Zijn naam, Joshua, betekent Yahweh red. En hij redt ons van de duisternis, dus daar gaan we het vanochtend over hebben. Maar goed, als ik dus in India zou komen... en ik zou net als Paulus eigenlijk ja, aan, een, aan, een, aan een volk die, die wat anders in het leven staat... zou moeten uitleggen wie God is. Paulus die deed dat in Athene ook en die, nam gewoon, die gebruikte gewoon daar het beeld van de onbekende God... Als startpunt om uit te leggen wie, wie God is. Nou, dat zou ik ook kunnen doen met, uh, als ik bijvoorbeeld in India zou zijn, om dan te zeggen, nou, Jezus is onze guru, maar hij is dan wel de enige. En dat wordt dan uh, meteen een heel gesprek. Ja. De tweede disclaimer die ik aan het begin van deze preek wil uh, delen met jullie. Um, kijk, de meeste overdenkingen die we doen, die gaan over theorie. En dat is aan de ene kant... Uh, Heel mooi, we willen natuurlijk dingen leren, maar het moet wel praktisch worden. Het probleem is, als het praktisch wordt in een preek, ja, dan uh, gaat het vaak weer, ja, ja, dat is wel uh, heel erg belerend. Echt heel erg prekerig, van nou moeten we allemaal weer dit gaan doen en zo. En dus als, als het te praktisch wordt, dan, uh, dan is het van ja, dat is, wel, uh, dat is wel erg prekerig. Of, uh, oh ja, ja, dat is heel mooi, dat is niet voor mij. Ja, dan heb je er dus niks aan, omdat die praktijk niet bij je aansluit, of... Ja, dat is wel heel erg praktisch, maar dat moet je in de cultuur van toen zien. En daarmee, alles weg. Ja. Nou, En dat kan, hè. het zou kunnen dat, het, dat als het heel praktisch wordt, dat het gewoon even niet over jou gaat. En het zou ook inderdaad kunnen dat het wel erg moralistisch is, als het over hoe je moet leven. Hè, hoe je nou in de praktijk echt moet leven, als we het daarover gaan hebben. En dat kan ook echt, dat dat dan te moralistisch wordt. En het kan ook zijn dat het inderdaad gewoon in de cultuur van toen... zoals we het in de Bijbel lezen, dat het daar echt neergezet moet worden. Dat we dat echt moeten gaan begrijpen. Maar wat als het wel raak is? Wat als je vanochtend iets hoort dat je zegt, ja, dit gaat eigenlijk echt over mij? Wat doe je er dan mee? Dat is de vraag die ik ja, aan het begin wel wil neerleggen. Dus vandaar. We gaan een stuk lezen uit een brief van Petrus aan een aantal mensen... En um, dat is 1 Petrus, de brief 1 Petrus, de eerste brief van Petrus. En we gaan eigenlijk lezen uit 1 Petrus 2, maar ik wil gewoon beginnen met de aanhef. Die is gewoon te mooi om niet ja, te delen. Het zet meteen een beetje de toon voor de brief die, Jezus, um, of die Petrus aan, uh, aan een aantal mensen schrijft. Ik lees het gewoon voor. Eerste brief van Petrus 1, en daar staat van Petrus... Apostel van Jezus Christus, dat is wie hij is, en dan aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Dat is eigenlijk wat we nu zeggen, een beetje Noord-Turkije, die hele regio. Dus hij schrijft deze brief aan de gelovigen, de uitverkorenen, en die leven daar als vreemdelingen verspreid. Door God de Vader, voorbestemd om geheiligd door de geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Dus dat is de toon die Petrus zet in deze brief. En dit soort brieven, die zijn er meer, die kennen we. Petrus en van Paulus. En die zenden dan hun brieven naar gemeenten om hen te bemoedigen. Maar ook om best wel hele, hele, hele praktische aanwijzingen te geven over het geloof. Dan gaan we naar... Uh, 1 Petrus 2, vers 1 tot 9. Ja, daar wordt Petrus heel praktisch. En dan vertelt hij eigenlijk gewoon hoe het christenleven eruit ziet. En dan staat hij op een paar hele mooie dingen. 1 Petrus 2. Ontdoe u dus van alles wat slecht is. Nou, goede tip. <lacht> Toch? Ja van alle bedrog en van afgunst, kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar, het zuivere, naar de zuivere melk van het woord, omdat u, zich da, da, omdat u daardoor groeit en redding bereikt. U heeft toch de goedheid van de Heer geproefd. Vorige week ook over nagedacht over het proeven. Ja, zoals het ook aan de tafel mocht zitten. Ja, u heeft de Heer toch geproefd. Volgens mij, ja, ik zag het net nog staan. Dat is dit bord voor de podcastluisteraars, rechts van mij, een prachtig schilderij. Je hebt het toch eenmaal geproefd dat de Heer goed is. Ja. En dan doe je die dingen dan toch niet meer. En dan krijgen we een, stukje over, een bekend stukje over de, ja, over de steen die afgekeurd is. Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. Het gaat ook over Jezus. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Er staat wel het woord offers. Ik hou dat een beetje ja, in de gaten vandaag, als we het hierover hebben. Om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus, welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid... Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor die erop vertrouwt. En wie er niet op vertrouwt, geldt echter. De steen die de bouwers afkeuren, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt. Een rotsblok waaraan men, waar men zich stoot. Het is echt aanstootgevend. als je je bij Christus aansluit. En dat zullen we vandaag ook in een aantal dingen. zullen we dat wel terugzien. Dat het helemaal tegen is wel eens... om bij Jezus aangesloten te zijn. Dan zaten zij struikelen... en ze weigeren Gods woord te gehoorzamen... en daartoe zijn ze... bestemd. Maar, u bent een uitverkoren geslacht... een koninkrijk van priesters... een heilige natie... een volk dat God zich verworven heeft... om de grote daden te verkondigen van hem... daar komt hij... die u uit de duisternis heeft geroepen... naar zijn wonderbaarlijke licht... En daar gaan we vanochtend over nadenken. Wat dat nou inhoudt, dat je geroepen bent vanuit de duisternis naar het licht. Tot zover eventjes het stukje uit 1 Petrus 2. En ik wil een van de leerpunten die je mee kan krijgen vanochtend alvast gewoon meegeven. Het leven in het licht is niet een beetje de saaie versie van ja, wat de wereld oké okay vindt om te doen. Alles wat niet meer mag en zo. Oh, oh, ja, oh ja, Christen, je bent zo saai. Ja, Dat is het niet. Eigenlijk is leven in het licht veel avontuurlijker dan leven in het donker. En dat zal ik proberen vanochtend uit te leggen. Nou, het duister begrijpt het licht ook niet helemaal. En ik denk dat ten diepste ook het licht, de duisternis niet echt begrijpt. Waarom doe je die dingen nou? Ja, dit... Nou, daar gaan we het over hebben. Ik heb de volgende opmerkingen. Heb ik al meerdere malen in mijn leven over me ja, heen horen spreken, of, of ja, werd aan mij gevraagd. Um, en dat, 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 ik kwam er vanuit een ongelovige hoek naar mij als christen, of als mens, misschien dat ze weten dat ik christen was, ik denk het wel. En dan was het van: uh, Oh, jij bent gelovig. Oh, dus, en dan hebben zij een beeld daarvan. De, even heel hard gezegd: de duisternis heeft dan een beeld van hoe het licht dan wel in elkaar steekt. En dan in hele praktische dingen. Bijvoorbeeld, oh, dan mag je zeker niet samenwonen. Oh, oh ja. Of, ah, dan moet je elke zondag naar de kerk zeker. Want jij bent toch gelovig? Gelovig, ja. Of christelijk. Je bent ook weer christelijk. En deze ook, meerdere malen dat ik deze heb gehoord. Oh, ja. Oh, dan ben je zeker ook pro-life. En eigenlijk staan er natuurlijk hele vreemde opmerkingen. En ik zou wel eens willen dat ik dan gevatter kon antwoorden. Gewoon wat, 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 wat sneller daarop in kon gaan. Dat het nog wel een beetje serieus bleef. Maar eigenlijk heb je dan gewoon zin om die ander even de ja, flinkte waarheid te vertellen. Zeg maar. En uh, ja, ik zat er zo over na te denken. Eigenlijk als iemand dan naar je toe komt met van, ja, oh, je, bent, je, bent, uh, je mag zeker niet samenwonen. En eigenlijk zou ik dan willen dat ik dan gewoon even in een paar zinnen kon uitleggen. Ja natuurlijk ben ik voor samenwonen. Natuurlijk, vanzelfsprekend ben ik niet tegen samenwonen. Wat dacht je dan? Ik heb mij hele verkeeringstijd heb ik mij, heb ik eruit gekeken om samen te wonen. Ja, en uh, om naar een, een, een bruiloft toe te leven waarin ik mijn trouw beloof aan degene die ik zo vreselijk lief heb. En dan beloof ik mijn trouw. Ja, natuurlijk. En dan niet te gaan samenwonen, dat is gewoon idioot. Natuurlijk wil je, ben ik voor samenwonen. Het is echt superzonde om niet samen te wonen. Ja. Nou goed, zo gevat ben ik dan niet. Of, ja. Oh, jij, bent, jij hoort bij het licht. Je bent een kindje van Jezus. Ja, oh. dan Moet je zeker elke zondag naar de kerk? Dan zeg ik, Ja, zeker moet ik elke zondag van de kerk. Dat moet van wil. Van mijn eigen wil. Ik wil echt heel graag elke zondag naar de kerk. Ja, we hebben hier ook een wil in de gemeente, ja. En het mooie is, zou ik dan willen zeggen, hoe, hoe vaker ik ga, hoe, hoe liever ik ook wil naar de kerk. Het is niet dat ik moet. Ja, het is jammer dat we maar één dienst hebben, zeg maar. Ik, wat daar gebeurt, daar wil ik gewoon bij zijn. Dat is the place to be. Het is niet dat ik dat moet. Ja, ik moet dat van mezelf. Want ik wil dat graag. Mijn wil is veranderd. Het ja. wordt een heel raar gesprek dan, als ze dan zeggen, oh, Dan moet je zeker naar de kerk. Maar goed, misschien in uh, minder sarcastische bewoordingen kan dat. Maar goed, het kan sarcastischer hoor, als ze dan naar je toe komen en zeggen, oh je bent christen, ben je zeker ook pro-life? Dat ik dan eigenlijk terug zou moeten komen met, het, oh, ben jij zeker pro-death? <lacht> wat is dat voor onzin? Natuurlijk ben ik pro-life. Iedereen is toch pro-life? ja, Nee, nee, maar ik bedoel dan, uh, ik ben zelf ben pro-choice. Oh ja, nou ik ook. Ik ben ook pro-choice. Weet je wat een goede choice is? Dus je voor Jezus kiest, dat is een goede choice. Ja, want hij is life. Ja, ik, ik weet niet. Ze hebben dan een beeld van hoe jij wel in elkaar zit. En ik denk dan wel eens van ja. Weet je, als je echt uit de geest gaat leven. En je bent van door Jezus echt geroepen in het licht. dan nou gaat je wil als het goed is veranderen. En dan ga je bepaalde dingen niet meer willen. En dat is best wel, um, dat is positief hè. Dat is het evangelie. Dat is ook echt wel een strijd. Maar het punt is, en wat ik denk dat de Duitsers niet begrijpt, is dat je zelf kiest, dat je zegt, ja, ik wil Jezus volgen. En dat je dan kiest om een strijd aan te gaan. Niet dat die strijd weg is, maar dat die strijd er wel is, maar dat je met Jezus kan overwinnen. En de die, battle is real. Hè? De, de, bedoel, het komt nog steeds op je af, je wordt nog steeds verleid, en er komt nog steeds van alles, ziekte en zo, maar je wil zelf graag veranderen. Het is niet dat je in één keer anders bent geworden. Hè? Je je, je ja. ja, Het liedje van uh, This is how I fight my battles. Dat betekent wel dat die strijd er is. Nou, hoe doe je dat? Zie Jezus. En dan mag die naar de volgende slide. En ja, ik, ik kon gewoon um, in de voorbereiding krijg ik nou af en toe gewoon een zinnetje. En het gaat gewoon niet meer uit je hoofd. En ik heb echt getwijfeld om deze erin te Leggen, maar als we het hebben over het licht, dan zijn er meerdere vormen van licht. Een van is strijklicht, en dat wil ik zo meteen even toelichten. Maar vaak hebben we het over uitspraken van Jezus die hij wel heeft gedaan. Maar deze die kwam zo ja, binnen mij dat ik dacht van, Jezus die zei nooit, toen hij met zijn discipelen zat of bij de fariseeën aan tafel. van Jongens, jongens, komaan. Laten we het wel even gezellig houden met elkaar. Hè? Doe even niet te moeilijk. Dat heeft Jezus nooit ja, misschien dat hij wel zei van, ja, je moet niet zo moeilijk doen over bepaalde dingen. Maar niet van, ah jongens, laten we even de, goede, even, even de, de lieve vrede bewaren. Begrijp je wat ik mee bedoel? De, voor de lieve vrede wil. Nou, dat deed Jezus zeker niet. Hij was echt, echt, echt niet altijd gezellig. Zoals wij ja, dat gezellig vinden. Over gezelligheid, als je bij iemand thuis komt en je zegt van, oh wat is het hier gezellig. Dan staat echt nooit de TL-balk aan. We hebben nu ook in deze dienst, we hebben de optie om enkele lichtbronnen te hebben, met wat schaduwwerking enzovoort. En we hebben de optie om gewoon die teelbalken aan te rammen. En dan is het gewoon heel erg licht, maar minder sfeer. Want laten we wel gezellig doen met elkaar. Nou, Jezus die zei nooit, jongens, maar, laten we het wel een beetje gezellig houden, hè. Ja, maar wat dan wel? Nou, Strijklicht, als je dat kent, je hebt, je hebt dus gewoon volledig licht. Hè? Dus met alle TL-balken, er is overal licht en dan is, alles komt dan ook aan het licht. Maar met strijklicht, dat is zeg maar een lichtbron, je ziet het hier bij de muur ook een beetje, die je langs iets houdt, je houdt eigenlijk iets langs dat licht. En dan kijk je vanaf een andere hoek daartegen aan. En je laat er dus op schijnen en dan zie je de oneffenheden. En hier op het plaatje dat ik in de PowerPoint heb gezet, zie je ook een niet zo vreselijk goed gestuukte muur. Daar is, uh, is niet mijn muur, ik heb er ooit een keer wel eentje gestuukt en die zag er zo uit en die is daarna gewoon door een professional uh, opnieuw gedaan. Ja, die voor mij toch ongeveer zo uit. Ja. Maar door dat licht aan de zijkant, dan komen die oneffenheden, die komen naar boven. Maar sommige mensen hebben hier zo'n hekel aan, die willen eigenlijk helemaal niet belicht worden. Of die, ook als ze alleen zijn, willen ze eigenlijk helemaal niet. Ja, Gewezen worden op hun oneffenheden. En toch is het belangrijk om dat wel te doen. En Jezus die zegt, staat in Marcus 2 vers 17. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Dat zei hij tegen de fariseeën, die dus dachten van haha, kijk ons eens. De hoek van de straat, midden in het licht. Hè. Rechtvaardig, tussen aanhalingstekens. Gezonde mensen hebben helemaal geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Maar zondaars. Nou, er waren helemaal geen rechtvaardigen. Maar er waren wel mensen die wel door hadden dat ze niet rechtvaardig waren. En daar kan Jezus wel wat mee. Want die nodigen hem uit, zeggen van, kunt u mij helen. Maar mensen die denken dat ze al te rechtvaardig zijn, die, die, ja, die, hebben, die, die verwerpen Jezus. Die nemen er alleen maar aanstoot aan, want laten we het wel gezellig houden. En vooral, ik heb gelijk. En ik ben goed. Ja. Dus in hoeverre u het toelaat vanochtend, en Jaco die gaf het net in de zangdienst in de ook al aan, is het af en toe wel tijd om ons leven tegen het licht te houden. Als we dat niet doen, dan is dat ja, eigenlijk niet doen, wat Jezus wel zegt dat we moeten doen. Maar goed, er is genade, hè? dus voordat we er nu een, een donderpreker over krijgen en hoe beter je leven, laat Jezus met de Heilige Geest gewoon aantonen... Met het strijklicht van, hé, hey, hier zit nog een oneffenheid, mag ik je daarin helpen? Dus, Jezus was wel zacht, maar het was niet altijd gezellig als het, ja, als het noodzaak was. Dit jaar hebben we dus het thema Zie Jezus en daar hebben we een, een, een leesschema bij met allemaal overdenking. En in de live groups, en misschien zelf thuis ook al, lees je dan weer als een stukje, denk je, oké, okay, dit wist ik al, prima, check. Soms komt er een stukje dat je denkt van, oké. Okay, Oké, okay. ah, dit doet een appel op mij. Moet ik hier niet iets mee? Doe er dan iets mee. En dan heb je het dan over met anderen. In het stukje van 5 uh, tot 11 februari, nou dat was uh, een beetje wat geleden, anderhalf, um, stond daar een stukje en dat ging ook over uh, 1 Peters. Dat zag ik later pas, maar ja, dat hoort dan zo bij elkaar. Hè? Toevallig is dat stukje geschreven door een Rut Sleebos, ook wel uh, bekend van de familie Sleebos. En um, ja, die heeft dit stukje geschreven. Ik zou zeggen, lees het nog eens na, als je het al niet gedaan had. Want eigenlijk zijn we daar natuurlijk al. Maar um, ik zal dit stukje gewoon even voorlezen. Een deel daaruit. Eigenlijk eindigt zij met een vraag. Dit is de nieuwe identiteit van de volgelingen van Jezus. Van de kinderen van God. Een unieke identiteit. Dus kinderen van het licht zijn. Hè? We behoren tot een ander volk dan allen die zonder hem leven. En dit ging dus over dat stukje, ook uit de brief van Petrus. En Petrus die schreef dit dus aan christenen in een situatie waarin zij best wel vervolgd werden en ja, vreemdelingen waren in dat, in dat gebied. Nou. Anders dus. Een unieke identiteit, anders dan het andere volk ja, die zonder hem leeft. Het besluit om Jezus te volgen vraagt om andere keuzes. En dat kunnen de mensen in je omgeving gaan merken. Als we het hebben over licht, dus wat aan het licht komt en een licht zijn, dan is dat alleen maar te zien door het gedrag van wat je ja, laat zien. Wat zien zij van Jezus in jou? Durf je dat eens na te gaan? Durf je dat na te gaan bij jezelf? Maar heel, heel, heel misschien, als de sfeer daarvoor veilig genoeg is, op je werk of waar je ook komt, zou je dat een keer durven vragen aan de ander? Gewoon na te gaan van, hé, hey, herken jij iets van Jezus in mij? Dan zijn wij niet gewend in Nederland, hè? Ik denk dat dat in Amerika veel makkelijker is. Daar lopen ze gewoon veel meer te koop met, uh, ik ben hier gewoon goed in. Ja, ik heb deze kwaliteiten. Nou, daarvoor kun je mij gewoon inhuren, want ja, zo of zo. Uh, of ja, ik ben hier gewoon goed in. In Nederland vinden we dat uh, nou, niet heel netjes om te doen. Maar durf je het in ieder geval bij jezelf eens na te gaan van... Wat zouden anderen, nou, en dan eerlijk, hè? Gewoon, als het ook zo is, dan mag je dat ook gewoon ja, tegen jezelf zeggen. Ja, ik denk dat zij dit van Jezus inmiddels wel in mij zien. Maar misschien zijn er dan ook wel dingen, ja, die ze aan jouw gedrag zien. Dat zegt, ja, ik, ik herken nou niet per se Jezus daarin. En dit is dus waar het leven in het licht avontuurlijk wordt. Gewoon alle teelbalken aan. Helemaal in het licht. Ja. En dan, dan ja, zie je alles. Dan zie je elk hoekje van de kamer wel. En dan wordt het wel heel erg duidelijk wat er nog veranderd moet worden. We gaan uh, naar Ephese. Nou, we gaan niet naar Ephese. <lacht> Lijkt wel leuk. Maar we gaan naar Ephese 4. Uh, en daar lezen wij eigenlijk van Paulus' een brief aan de Ephesius, vrijwel hetzelfde. Een aanmoediging om eens je leven onder de loep te leggen. Ephesius 4, vers 20 tot 24. Een bekende tekst, maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U heeft toch onricht over hem gekregen? U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt... En ik wil hier even eigenlijk de preek stoppen... En, en een beeld met jullie delen wat ik zojuist in de aanbiddingsdienst kreeg. Ik had gisteren met Marco nog over, over hè, als je aan het spreken bent... Hoe, ja, hoe is het dan met de leiding van de geest ervaren? En, en hoe zit dat in de voorbereiding en op het moment zelf? En ik denk echt dat dit voor nu is. Ik zag zojuist een, 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 een groot meer... En daar, bijvoorbeeld in Frankrijk of zo, heb je wel eens van die mooie meren en zo. En het was super vroeg in de ochtend, stel je het maar voor. En het, en het, en het water was echt super strak. Zo'n heijig, een beetje mist er overheen. Zo'n enorme spiegel van een water. Niemand om je heen, jij bent op een steiger of iets dergelijks, of je zit daar. En dat is aan de oppervlakte. En dan heb je een steen, of Jezus heeft een steen, of er is, er is iets van een steen, en die zou je daarin kunnen gooien. Maar eigenlijk wil je het niet, omdat je, je wilt de oppervlakte niet verstoren. Laten we het alsjeblieft zo houden. En dan zegt Jezus van, nou, zullen we die steen wel erin gooien? Ja, maar dan, 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 dan gaat er aan de oppervlakte, gaat er iets gebeuren, en dan kunnen ze aan de buitenkant zien dat er iets met mij rimpelig is. Ja, maar laten we het maar wel doen. Die steen die gooi erin en die steen die zakt zo naar de bodem. En als het ware zag ik hem zo gaan en ik zag hem zo gaan. Een beetje bruisende belletjes er nog omheen en dat ding ging dieper en dieper en dieper. En eigenlijk met de vraag van Jezus, mag ik met jou helemaal tot de bodem gaan? En die steen die ligt er op de bodem en naast die steen ligt, ja, ligt allemaal van het wier overdekte. Ik zag het echt alleen met een blauw, grijs en wit tinten. Gewoon van die, van die hele oude, misschien een wrakstuk of nog een oude fiets of iets dergelijks, maar elementen in je leven die je aan de oppervlakte echt niet kan zien. Maar die er wel zijn en die misschien nog naar boven gehaald moeten worden, maar ja, dan moet de oppervlakte verstoord worden. Misschien is het wel een hele Titanic en is er echt een groot wrakstuk gewoon ergens ooit in je leven geweest. En... Maar daar gaat het over. Oké, okay, terug naar de tekst. U kent de waarheid toch, die in Jezus aan het licht komt. Jezus is niet oppervlakkig. Echt. Daar was hij echt niet. Nog steeds niet. Geef dus uw vroegere levenswandel op... en leg de oude mens af die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken. En trek de nieuwe mens aan die naar Gods wil geschapen is... In de waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Nou, over die heiligheid, dat is wat wij doen hier als discipelen van Jezus. Dat wij steeds verder proberen te komen in het leven. En ik hoop ook dat u terug kan kijken en zegt van ja, daar ben ik echt in gegroeid. En dat er ook nog dingen steeds aangestipt worden van daar mag ik verder in groeien. Jezus is onze goeroe en hij roept ons van donker... Naar licht, van de diepte, van wat verborgen is, naar de oppervlakte. En hoe doet hij dat? Nou, deze tekst geeft eigenlijk twee aanwijzingen daarvan. De eerste daarvan is onderwijs of leer, of gewoon de Bijbel, Jezus kennen, met je hoofd. En ik wil eigenlijk dat een beetje op een interactieve manier nu even ja, iets mee gaan doen. Uh, je mag echt dingen roepen. We gaan even het hebben over gedrag. En we beginnen dan... Ik, ik, ik zeg dan iets en dan mogen jullie gewoon het tegenovergestelde terugroepen. Want we gaan van donker naar licht. Dus als ik zeg donker, dan zeggen jullie licht. licht. Ja, simpel, hè? Ja. In de kerk is het antwoord altijd Jezus trouwens. Hè? Ja, dat is gewoon... Maar in dit geval uh, ook oké. Okay. En hier... Vanuit onderwijs en vanuit de Bijbel en vanuit de woorden van Jezus kun je hierin groeien van donker naar licht. Goed, we gaan praktisch kijken naar het gedrag. Schelden. Zegen, bemoedigen. Ja. Ja. Nou, prima. Ja, vooral doen hè. Dus dit zijn we die dingen waaraan je herkend kan worden als christen. Minder van de wereld. Meer van de Heer. Ja, dus minder schelden en meer zegen en bemoedigen. Ja, nou, er zit echt geen, uh, geen haakje aan of zo. He helemaal goed. Ja. Dwaasheid. Wijsheid. Wijsheid. Wauw, of verstand. Ja. Deze dingen die heb ik trouwens allemaal uit Efeze. Dus als je nog een keer niks te doen hebt op een zondag... je denkt van nou, wat zou ik nou eens even gaan doen... lees Efeze en Petrus en ja, laat, je, laat, je, laat iets naar boven komen. Ja, ja. Oké, okay. dwaasheid, verstand. Ja. Dus mensen dat aan je herkennen van, man, die handelde gewoon echt, echt heel verstandig. Er is een bepaalde wijsheid gewoon die, daar, uh, die daar gewoon praktisch werd gemaakt. Wauw, mensen herkennen dat in je. Waar heeft hij dat op vandaan? Ja, Mooi is dat. Komt-ie. Ontucht en zedeloosheid. Trouw, Trouw reinheid, gehoorzaamheid. gehoorzaamheid. Ik had nog zedig, zedig gedrag. Ja. ja, herkennen ze in jouw ontucht en zedeloosheid, en losbandigheid en dat soort dingen, of herkennen ze in jouw trouw? Ah, ik wil toch even de brugje maken naar de, de begrafenisdienst gisteren, van, uh, van Jaap en, uh, man, wat een getuigenis. Over hoe lang ze getrouwd waren, Jaap en Tini, en, en hoe, wat een getuigenis het is om trouw te blijven in moeilijke tijden. Ze hebben echt moeilijke tijden ook gehad. En dan de liefde. oh Hoe het beschreven werd, hoe Jaap omging met Tini. Nou, daar kon ik nog een voorbeeld aan nemen. Nee, echt, geen die erbij waren, die weten waar ik het over heb. Bosje bloemen. Ja. Nee, wat een, wat een, wat een wat, hoe trouw eigenlijk, trouw de bescherming is ook van, ja, de andere kant van ontucht en zedeloosheid. Ja. Oké, okay, de volgende, hoge hebzucht. Vrijgevigheid, had ik ook. Ja. Als mensen jou nou kennen als een vrijgevig persoon, wat een geweldige, een geweldige ja, licht breng je dan om je heen. Of dat, dat je eigenlijk heel erg krenterig bent. En dan heb ik het heel erg over mezelf, want ik, oh man, ik, ja, ik, ik hoop steeds meer groeien in vrijgevigheid. Ja. Test mij daar nog niet op. Hij wacht op dat moment, maar uh, het zal vanzelf gaan veranderen. Nee, maar vrijgevigheid, hoe gaaf is het... als je op je werk of je vriendenkring of, uh, of, of waar dan ook... Gewoon, dat dat gewoon gezien wordt aan je. Dat is echt goed gedrag. En ja, lees even feest er maar op na. Dat is echt iets waar christenen aan herkend zouden moeten worden. Ja, nou zijn wij in Nederland al behoorlijk vrijgevig. Hè? We zijn een van de meest vrijgevige volken als het gaat om uh, Ja. Ja, 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 wereldwijd. Ja, we geven echt extreem veel naar verhouding. verhouding. Oké. Okay. Maar soms zit het anders. Let nu op de haakjes. Uh, een docent doet dit wel eens. De, de antwoorden worden nu misschien, misschien even anders. Want Jezus, zei ik, is onze goeroe. Hij brengt ons van donker naar licht. Maar onderwijs en gewoon de zaken die je meekrijgt in je opvoeding en in de kerk en zo, die weten we wel, maar we moeten het vooral doen. Maar... Hoe roept hij ons van donker naar licht? Dat doet hij ook door zijn geest. En dan wordt het wel eens anders anders. Bijvoorbeeld. Dronken. Nuchter. Ja, ook. Tuurlijk, soberheid. Ja. Dronkenschap. Hoe vaak wordt het in de Bijbel niet aangegeven als van... Ah, dat moet je niet doen. Hè? Echt, dat, is, dat is echt niet goed. Dan ga je dingen zeggen waar je spijt van krijgt. Ja. Maar er staat ook, bedrink u niet, maar word vol van de geest. En wat eigenlijk daarmee bedoeld wordt is, je ziet misschien wel hetzelfde gedrag. Let goed op wat ik nu zeg, hè? wie oren heeft die horen. Maar iemand die dronken is, die, die is wat losser. Soms veel te los. En die zegt dan dingen waar hij spijt van krijgt. Maar als je vervuld bent, dat is hetzelfde, je kunt dus alcohol innemen en dan op een gegeven moment gaat het je gedrag letterlijk veranderen, maar wel de verkeerde kant op. En, en, en dat kan echt ook zo met de geest zijn, dat als je vervuld wordt van de heilige geest, dat je niet dingen gaat zeggen waar je spijt van krijgt. Ik bedoel, je gaat dingen zeggen waar je spijt van krijgt als je niet vervuld bent van de geest. Maar als je vervuld bent van de geest, dan zou het kunnen dat je dingen gaat zeggen die je eigenlijk niet had voorbereid. Ik zeg niet dat je helemaal dronken bent dan in de geest, maar het kan echt zijn dat je, zoals ik ook met dat beeld, ik had het niet voorbereid. En toch, ik, 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 ik heb dan toch de vrijmoedigheid gekregen om dat te doen. Je wordt dus wat losser. En er kunnen ook echt crazy dingen gebeuren. Echt gekkigheid. Ja, en dat is dan raar. En, dat, en we houden niet van raar. Maar nooit zei Jezus van, ah, ja, laat, 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 laat het gezellig houden met elkaar jongens. Kom op, voor de lieve vrede wil. Nee, als de geest je roept, dan gaan, dan gaan er soms rare dingen gebeuren. Kijk daar wel mee uit. Het is geen vrijbrief om zomaar alles te doen wat je ingegeven krijgt. Want het moet wel vanuit de geest ingegeven zijn. Dus niet als je gek gedachten krijgt, doe dat dan. Maar het zou wel eens kunnen. Dronkenschap, ja. Oké, okay, daar komt hij. Boos. Blij. Oh, hier gaan we. Verwerken van je emotie. Het is... Boos zijn, ja, we moeten, dat, is, dat kan onder leiding van de geest, kan dat best wel eens anders gaan. Natuurlijk, hè, wees altijd blij. Ja, wees altijd blij. Maar er staat ook, als je boos bent, zondig dan niet. Betekent niet dus dat je niet boos bent. Ik bedoel, Jezus was echt boos boos op de fariseeën. Boosheid zelf ja, Paulus zegt wel, ja, laat je boosheid varen, maar dat gaat dan, laat het ook los. Maar boos zijn zelf. Je kunt echt, echt, echt verbolgen zijn over onrecht. Hè? Laten we nog wel boos zijn over slechte dingen. Maar zondig daarin niet. Dus het is, als je door de geest geleid bent, ja, het is niet altijd één op één boos. Oh, jou altijd blij zijn, altijd blij. Oh, altijd leuk, leuk, leuk. Nee, wees nog wel boos. Terecht boos. Niet vanuit je eigen wil. Maar omdat je ziet op Jezus dat je zegt, ja, dit is, dit is niet goed. Dit moet echt stoppen. Er is onrecht. En dan, verbergen. Sorry? Aan de openheid brengen, ja. In het licht brengen, ja. Ontmaskeren. Gaat nog een stukje dieper. Het is aan het licht brengen. Maar het is ook... Het is ook snappen wat er nou eigenlijk achter zit. Als de, soms kan de geest je iets laten zien. Dat je zegt van... Oh man, ik, voel, ik krijg het nu ook. Als ik, dan voel je gewoon van... Ah, er is hier meer aan de hand. En dan is het onze taak geleid door de geest... om daar wel achter te komen. Omdat ze zegt, er is hier meer aan de hand. Dan moet er iets anders gebeuren. En je kunt sommige dingen, die zijn zo duidelijk. Maar sommige dingen, daar heb je de openbaring van de geest voor nodig. Ja... Nou, misschien ben je in dit opzomming, er zijn er nog veel meer in de Bijbel, zijn niet de leukste uh, rijtjes om te lezen, maar word je wel aangestipt, uh, wordt er iets bij je aangestipt dat je zegt van hier moet ik echt iets mee. Nou, het licht is niet vergevend in zichzelf. Het brengt gewoon aan het licht. Maar, dat wat aan het licht gebracht wordt, kan wel vergeven worden. Het is eigenlijk een stap ervoor. Wees nou niet bang om ja, aan het licht te brengen wat er aan het licht moet komen. Want er is vergeving. Het is dus eigenlijk helemaal niet zo'n donderpreek dit. Van, oh, beter je leven, want het is allemaal zo slecht en, en dronken. En, maar laat aan het licht brengen, zodat er wat mee kan gebeuren. Want er is vergeving. Ja. Ik wil afsluiten met twee praktische tips. Kijk maar of dat dit voor jou is. Misschien is het helemaal, ja, raakt het jou niet prima. Maar de eerste is biecht. Ja, gaan we de katholieke kant op. Prima. We waren al in India met een goeroe. Dus dan kan dit ook wel. Maar biechten, opbiechten, aan het licht brengen... is echt wel heel, heel erg bijbels hoor. Er staat namelijk, en let goed op wat hier staat, Jacobus 5 16... Beleid aan elkaar uw zonde. Aan elkaar. Hè? Dus we hebben een moment gehad uh, tijdens de aanbiddingsdienst om dat aan God te beleiden, natuurlijk. Maar beleid aan elkaar uw zonde. En dan staat er: niet wordt vergeven. Maar genees. Ontvang genezing. Soms kan zonde gewoon je genezing in de weg staan. Hè? Maar ook gewoon genezing van wat, jou, ja, wat er op de bodem van dat uh, meer nog ligt. Daar kun je van genezen worden. Dat kan je remmen. Ontvang genezing. is dus heel praktisch. Gewoon. Heb een keer een avond op de livegroep. En vraag dan. Wat heb jij op te biechten? Nee. <lacht> heb, jij, heb jij hier ook moeite mee? Gewoon met. Ja, misschien wel gewoon met alcohol, inderdaad. Of met vraatzucht. Of met oordelen. Of met. Gewoon al die dingen waarvan we eigenlijk wel weten. dat we er wat mee moeten. En dan deel eens even met elkaar. Of in je gezin. Of in, met wie je ook spreekt dan. Deel eens even met elkaar van, ja. Ja, ik heb er ook moeite mee. Of, ja, ik heb eigenlijk echt gewoon iets op te biechten. Breng het aan het licht. Ga samen naar God toe. Want we weten dat we naar de troon van genade gaan. En niet de troon van veroordeling. Als we dat willen, dan uh, moeten, we, moeten we in de wereld gaan zoeken. Dan vinden we dat. Heel veel veroordeling. Maar laten we samen naar de troon van genade gaan. Dus dat is praktische tip 1. Bicht. En de tweede is, die is, niet voor iedereen, go crazy. Doe eens gek. En niet zomaar om gek te doen, maar eigenlijk zoals David dat deed. We hebben dat liedje van, uh, when the spirit of the Lord moves upon my heart, I will dance like David danced. Nou, ik wil niet dansen, want ik hou helemaal niet van dansen. Ik vind het eigenlijk heel erg gaaf. Ik kan ontzettend genieten van een mooie choreografie, maar ik ben gewoon niet zo los. Degene die mij een beetje kennen, die weten dat. Ja, dan ben ik gymleraar, dan moet ik af en toe ook nog dansen geven, weet je wel, aan mijn klas. En dan denk ik, oh, dan moet ik echt heel goed voorbereiden. En dan ziet het er gewoon niet zo, nou ja, uit. Maar, when the spirit of the Lord, en daarmee bedoel ik eigenlijk dans gewoon ook, doe eens. Ja, als je daartoe geleid wordt, ja, go crazy. Doe do dan maar ook gek als het geleid is. En doe dat dan, ja, wat ze zeggen met dansen, dans gewoon alsof niemand kijkt. Dat is de beste manier om te dansen. En dat vind ik echt een hele goede tip. Gewoon, als je danst, dans dan zoals, alsof niemand kijkt. Echt, vanuit, van binnenuit naar buiten toe. Oh, daar heb ik echt nog een weg te gaan. Maar... En daarmee bedoel ik niet echt letterlijk dansen, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Misschien die dingen waarbij je echt uit je comfortzone moet omdat je denkt, ja, dit moet gewoon echt. Oké, okay, oké. Okay, dit ben ik helemaal niet. Ik moet op iemand afstappen nu. Oh, pak dat moment dan gewoon en laat je leiden door de geest. Oké. Okay. Als je leeft uit de geest, dan gaat je wil veranderen. Dan ga je dingen willen die je eigenlijk eerst niet wilde. We kennen de rijke jongeling, maar ik ken ook een wijze jongeling. Die zei ooit, de afgelopen twee weken, die zei. Ja, ik hoef ook geen alcohol. Want ik ben al gek genoeg van mezelf. En toen dacht ik, ja, wat heb je nodig? Wat heb je nodig? We, wat hebben we nodig om gek te doen? Nou, helemaal niks, de Heilige Geest. En dan wil ik eindigen met een serieuze noot. Jezus is onze guru. Hij is onze leidsman van donker naar licht. Hè? Hij roept ons uit de duisternis naar het licht. Maar waarom? Nou, omdat hij weet hoe duister de duisternis is. Hij weet zelf, hij heeft dat zelf ervaren, hoe duister de duisternis is. Maar hij weet ook hoe licht het is in het licht. Tot zover wilde dienst teruggeven aan Lilian.